0: 1 de dezembro marca o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A doença, ainda sem cura, já foi sentença de morte. Atualmente, o vírus HIV, responsável pela imunodeficiência, é controlável, graças a medicamentos antirretrovirais que garantem qualidade de vida às pessoas que convivem com a infecção. Apesar dos avanços no combate, o número de casos de HIV e AIDS ainda preocupa e tem crescido nos últimos anos, sobretudo na população mais jovem. Dados do Ministério da Saúde apontam que entre 2011 e 2021, o aumento de casos na faixa entre 15 e 19 anos foi de quase 46%. Sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Bom dia, deputada. Obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico.
1: Eu queria desejar um bom dia para todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Dizer que esse é um dia marcante, importante, para que nós possamos, enfim, ter todas as condições de combater o HIV e
0: AIDS. É, deputada, é, a gente falou de alguns números. O que é que falta... Avançar em relação a políticas públicas uh, nesse combate à AIDS. A gente sabe que você tem um, um, o tratamento disponível para as pessoas no Sistema Único de Saúde, é uma rede né, é muito é importante para amparar essas pessoas, mas o que, que falta em termos de políticas públicas, por exemplo, para chegar e atingir públicos específicos como jovens? Esse é que a gente acabou de dizer, que é, é um público onde a doença ainda cresce.
1: Então, primeiro, eu acho que os perfis epidemiológicos são fundamentais para que nós possamos é, ter um mapa... Sobre a incidência do HIV A incidência de AIDS também Então nesse sentido é fundamental Que nós tenhamos o perfil epidemiológico E é fundamental que nós possamos A partir desse perfil Você falava da incidência é, maior de jovens Então isso é um fato maior Do é, gênero masculino também Então portanto A partir desse perfil epidemiológico Fazemos campanhas Campanhas de prevenção É bom lembrar é, Que nós é, tivemos uma redução muito grande é, durante, No governo anterior os recursos para as campanhas de prevenção. Elas é, ficaram em 2021 por volta de 100 mil. Então, veja, se nós considerarmos é, que nós tínhamos, é, em média, de, anualmente, até 2018, um valor de 16,5 milhões para campanhas de prevenção, nós vamos ver que neste, em 2021, isso foi reduzido para 0,6% da média histórica. Então, é fundamental que nós tenhamos... É, o enfrentamento HIV-AIDS no orçamento. E que nós possamos fazer campanhas de prevenção. Nós é, temos dados que ainda estão é, distantes, eu diria, do que é previsto pelos organismos internacionais como meta a ser alcançada. Nós temos por volta de 90% das pessoas diagnosticadas, se estima que tenhamos por volta de um milhão de pessoas convivendo ou vivendo com HIV no Brasil. Isso nós temos por volta de 90% diagnosticadas, 81% em tratamento e 91% em tratamento com carga indetectável do vírus. Então, o ideal seria que tivéssemos 95, 95 e 95. Nós estamos atingindo apenas uma dessas metas. Então, é importante que nós possamos ter é, políticas públicas que, tanto do ponto de vista da, do atendimento, do tratamento, desde a década de 90 que nós temos a disponibilização de forma gratuita dos medicamentos necessários, nós tivemos avanços, avanços com o PEP, avanços com o PrEP, ou seja, PrEP, ou seja, tanto na pré-exposição quando na pós-exposição, a, a, possivelmente ao HIV, e temos também o um tratamento medicamentoso que faz com que nós não tenhamos mais a ameaça é, das, a, as vidas que estava posta algum tempo atrás. O dia 1 de dezembro, que é o dia onde a gente lembra é, que, o, quando foi descoberto o vírus, e aí, o vírus ao ser descoberto, houve todo um avanço do ponto de vista é, do desenvolvimento científico e da disponibilização de, destes tratamentos para o conjunto da população. Então, portanto, é muito importante as campanhas de prevenção a partir dos perfis epidemiológicos e, ao mesmo tempo, termos também a disponibilidade de atendimentos multissetoriais. Nós tivemos um, uma, um processo, eu acho no, 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 eu acho que em 2019, da mudança, inclusive, do, do nome é do próprio departamento. E você teve uma mudança do nome, um decreto que mudou o nome e que, de certa forma, invisibilizou o tratamento do HIV AIDS. E isso fez com que nós é, tivéssemos, enfim, uma, uma, uma fragilização no caráter intersetorial da, do, da abordagem para o HIV AIDS e, ao mesmo tempo, do controle social. É preciso que a gente entenda que nós temos, temos um processo onde, é, em 2022, por exemplo, mais de 10 mil pessoas, 10.994 pessoas, vieram a óbito em função da AIDS, tendo como causa básica a própria... Em 2021, né, nós tivemos um número maior ainda, então você, nós tivemos uma redução, uma redução do número de óbitos de 2021 para 2022, de 11.515 para 10.994, mas isso ainda representa 30 mortes por dia. 30 mortes por dia. Portanto, nós precisamos fortalecer as políticas públicas, inclusive os recursos necessários para o processo de prevenção ao HIV, AIDS, para que nós tenhamos, enfim, políticas públicas Efetivas. Só para você ter uma ideia, agora, nessa a lei orçamentária de 2023, que foi, portanto, organizada no governo anterior, nós tivemos um corte de 407 milhões da verba de prevenção e controle para o tratamento do HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, portanto, no mesmo tempo que nós tínhamos o orçamento secreto, um grande jornal de circulação nacional, ele dizia bom, que nós tivemos menos 3,3 bilhões em 12 programas no Ministério da Saúde, que atingiu também o um programa de combate ao HIV /AIDS. e AIDS, enquanto nós tínhamos e convivíamos com o um orçamento secreto no Brasil. Então, portanto, é preciso colocar no orçamento com as campanhas de prevenção, de atendimento de forma intersetorial, com controle social, e é muito importante que nós possamos fortalecer as relações com o movimento social. Eu costumo dizer, Cláudio, que a agenda, a agenda de combate ao HIV AIDS, ela foi é, incorporada pelo Estado a partir da luta do movimento social. A luta do movimento social foi muito intensa para que o Estado desse respostas. Então, nesse sentido, é muito importante que nós possamos ter as políticas sendo construídas com o próprio movimento social. Eu já... Já coordenei a frente parlamentar de enfrentamento do HIV-AIDS, e, e eu sei da força do movimento social. O movimento social que introduziu na agenda, o movimento social que faz um acompanhamento, um controle tá, das políticas públicas e que precisa ser considerado nesse sentido.
0: Deputada, é, ontem inclusive saiu um boletim do Ministério da Saúde sobre a questão é, da AIDS, atualizando números. A estimativa é que hoje em dia haja no Brasil cerca de um milhão de pessoas convivendo com a doença. E o boletim traz um dado que eu queria é, é, colocar para a senhora. É, eles admitem uma dificuldade na testagem. O que, que pode melhorar nesse sentido? Porque até assim é, hoje em dia ninguém fala mais em fazer teste de AIDS. Né? Assim, era, era, uma, era uma prática corrente até alguns anos. E hoje em dia, é, 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 entre enfim, o grupo que a gente conhece, assim, dificilmente as pessoas tocam nesse assunto.
1: Eu acho que a testagem é absolutamente fundamental, que significa elevar o número de pessoas é, diagnosticadas e chegar à meta ou superar a própria meta. Quando nós falamos em meta, é o mínimo de 95% das pessoas que convivem ou que vivem com HIV que tenham esse, a, o diagnóstico efetivado. E nós tivemos um avanço também porque é o tratamento disponibilizado a partir do diagnóstico. Isso é absolutamente fundamental que nós possamos elevar o nível de diagnóstico. A sociedade civil... É, contribui muito nessa perspectiva também. Acho que deveríamos fazer uma ampla campanha é, de testagem. Uma testagem muitas vezes nós vemos é, convênios com a sociedade civil para que ela também possa estabelecer esse nível de testagem. Testar é fundamental para que nós tenhamos o diagnóstico, para que se, é, se para que as pessoas possam fazer o tratamento e para que nós possamos eliminar é, ou a, a carga viral para que ela seja indetectável. É, portanto, indetectável, ela perde a capacidade de ser transmitida. E é preciso também analisar é, aspectos e públicos específicos. Né? Nós temos, por exemplo, é, gestantes, parturien parturientes e puérperas, é, nós temos 13,5% que estão sem tratamento. É, e temos uma parcela é, que é, se recusa ao próprio tratamento. Então, tudo isso envolve muitas campanhas, muita sensibilização e muita incorporação da própria, da propriedade, da própria sociedade civil. Mas também é preciso considerar que neste ano, 2023, nós aumentamos em 5% é, as pessoas é, que estão em tratamento, com relação ao ano de 2022. É preciso também que nós, é, que nós possamos é, valorizar os avanços, mas que os avanços não nos impeçam de continuar é, para que possamos chegar as metas estabelecidas e que nós tenhamos elevação do diagnóstico, tratamento disponibilizado, enfim. E, é, é, para se ter uma ideia, Cláudio, nós temos, se avalia, que nós temos por volta de quase 200 mil pessoas que sabem que têm o HIV e que é, não se tratam. Como você já disse, tem uma incidência muito grande entre jovens que não viveram. Não viveram o que a nossa geração, o que a minha geração vivenciou, perderam os amigos para a AIDS. Não vivenciaram esse processo e hoje, como você mesmo disse, você pode viver e viver muito bem, e ver muito, é, muitos anos, é, ou e nem vir a, a, a óbito, em, tendo como causa básica o próprio HIV, se houver esse atingimento é, de todos os tratamentos que estão postos.
0: Deputada Érica, como é que está atualmente a, a questão do preconceito, da discriminação contra os pacientes que têm AIDS? Porque isso já foi uma coisa muito grande no início da epidemia da AIDS. A gente tinha, é, inclusive, a questão dos grupos de risco, né? Que é um, grupos da população que eram discriminados porque... Havia uma incidência maior da, da, da doença, depois é, é, a doença foi se é, espalhando, deixando de ter esse caráter né, de, de atingir grupos específicos. É, e como é que está hoje em dia a questão do preconceito, da discriminação, que relatos que a senhora recebe sobre isso atualmente?
1: Fazendo uma breve, rápida e superficial pesquisa sobre o tratamento do enfrentamento do HIV/AIDS durante a, constitu, a constituinte, nós vamos ver que ali vimos é, expressões muito nítidas de discriminação, inclusive o próprio ex-presidente da República, quando o deputado, chegou a dizer que a responsabilidade é por é, superar a, a AIDS ou o HIV/AIDS era das próprias pessoas, fazendo uma culpabilização. Então, portanto isso é fruto de uma concepção extremamente discriminatória E preconceituosa que precisa ser superada Até porque não se constrói políticas públicas com discriminação e com preconceito. Elas deixam de ser públicas. E nesse sentido é, é preciso que nós possamos todos os dias trabalharmos na perspectiva de eliminarmos qualquer discriminação e qualquer preconceito. Tem uma, o presidente de ONG que trabalha no enfrentamento ao HIV AIDS aqui em Brasília que ele disse que o maior vírus que nós temos que enfrentar é o vírus do preconceito. E penso que, obviamente, que nós temos hoje condições melhores do que tínhamos há, há décadas atrás com relação às pessoas que, ao preconceito com relação às pessoas que convivem com HIV, mas é preciso que tenhamos campanhas permanentes. Eu vou reafirmar a necessidade de prevenção, eu vou reafirmar a necessidade de construirmos uma sociedade é, mais justa e que nós possamos superar é, o preconceito e a discriminação. Aliás, o Brasil ele tem uma uma, uma, uma Situação que é coíbe ou que, em verdade, impede, é, penaliza. Qualquer discriminação das pessoas com HIV/AIDS. Nós enfrentamos muito isso no local de trabalho. Muitas vezes há discriminação quando a pessoa é, se apresenta como solo positivo e é preciso sempre ser intolerante com a discriminação e o preconceito e ao mesmo tempo trabalharmos com políticas públicas. Aliás, penso eu que em grande medida o preconceito, a discriminação, ele impede que façamos uma campanha de prevenção de dirigida, dirigida a, a, a as condicionantes ou a, ou dirigidas a partir dos dados do perfil epidemiológico. Então, nesse sentido, a luta contra o preconceito e a discriminação que é crime ou que é responsabilidade, responsabilizada no nosso país pela nossa legislação nós também tivemos outros avanços na legislação né? assim assegurar a, a, a o sigilo que é uma legislação que foi aprovada é, pela, pelo Congresso Nacional, que eu tive a, a oportunidade de relatar na comissão a época de Seguridade social e, é, saúde, Seguridade social e família e que teve como relator é, em plenário o deputado a época deputado Alexandre Padilha, mas fundamentalmente trabalhar com o movimento social é fundamental fazer campanhas de prevenção é absolutamente fundamental e ao mesmo tempo disponibilizar um conjunto de políticas públicas de forma intersetorial para que a partir dos perfis epidemiológicos nós possamos fazer é, uma atuação que seja uma atuação eficaz não se faz com preconceito e com discriminação. Eu lembro de campanhas que acabaram sendo absolutamente é, impedidas de serem realizadas por pressão de grupos que não queriam, que queriam tornar o é, HIV e a AIDS é, é, invisíveis é, para o conjunto da população e que olhavam com é, esta, esta condição preconceituosa e discriminatória. É um desafio que está posto todos os dias para todas as pessoas que enfrentam é, o HIV e AIDS, e ao mesmo tempo, e fundamentalmente, o poder público também.
0: Deputada, só para a gente encerrar, a senhora começou a falar de legislação. Eu queria saber que projetos que estão em tramitação na Câmara, se há projetos em relação à questão da, do HIV AIDS, e o que, que a senhora destacaria nesse sentido, se há projetos e se há questões que é, é, há demandas para novos projetos em relação a isso, novas leis em relação a esse tema.
1: Então, primeiro que na Câmara, nós, é, no Congresso, nós foi refundada a Frente Parlamentar de Combate à HIV-AIDS, é? porque, no fim da legislatura, as frentes elas acabam é, sendo é, anuladas, porque é uma nova composição do Parlamento, mas ela foi refundada. Essa frente que tem, que está sendo capitaneada pela deputada Ana Pimentel e pela deputada Dayana Santos, e que vai fazer, inclusive, um seminário nessa perspectiva. Nós temos um projeto, um projeto de minha autoria, que estabelece uma política para as pessoas, as mulheres em situação de vulnerabilidade que é, vivem com HIV AIDS, porque é preciso considerar as especificidades, é preciso considerar é, o, a, a discriminação de gênero agregada às discriminações que as pessoas com HIV, elas, elas enfrentam. Então, essa política nacional, ela visa estabelecer, ela visa estabelecer toda uma série de ações nesta perspectiva. É o PL de 3013 de 2000 e 23. Então são proposições que nós precisamos, e era bom, viu, Paulo, de que nós pudéssemos ter na Câmara uma pauta, lembrando o dia, o dia primeiro, o dia de hoje, que é o dia de enfrentamento HIV AIDS, uma pauta nesta perspectiva, na perspectiva de estarmos apreciando projetos que visem este enfrentamento. Um desses projetos diz respeito às mulheres em situação de vulnerabilidade, que é preciso fazer os recortes os recortes das vulnerabilidades, os recortes das discriminações que se somam e se somam e a discriminação. Nós somos um país racista, um país sexista, enfim. E estas condições de sexismo e de racismo, elas também se somam e se entrelaçam de forma muito cruel com as discriminações acerca das pessoas que é, vivem com HIV/AIDS. Então, era bom ter, termos esta pauta estabelecida nesse, nesse pro, né, neste, neste, nestes dias para que nós possamos marcar o dia 1º de dezembro que faz parte do calendário dos dias de enfrentamento à violência contra a mulher, é que começa no mundo inteiro no dia 25 de novembro, que é o dia, o dia de enfrentamento internacional de enfrentamento à violência contra a mulher. No Brasil começa antes, que começa fazendo o recorte das violências racistas Portanto, começa no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, e que tem o dia primeiro como um dia a ser considerado um enfrentamento à violência contra as mulheres, no que diz respeito ao enfrentamento à feminização da própria AIDS e aos preconceitos. Que se cruzam. Esses dias de ativismo, que se encerram no dia 10 de dezembro, de ativismo contra a violência que atinge as mulheres, é que dia 10 é o dia dos direitos humanos, ele inclui no calendário o dia 1 de dezembro. Nós temos, inclusive, um projeto, que o é um projeto de minha autoria, que foi de minha autoria, do deputado à época Jean Willis e do deputado Paulo Teixeira, que estabelece o mês dezembro vermelho. Ou seja, é que nós possamos, neste mês de dezembro, levarmos a conscientização, a discussão, a participação da própria sociedade civil para o enfrentamento do HIV AIDS. Que nós possamos, enfim, é, estabelecer e dar visibilidade ao laço vermelho, que também é laço de solidariedade, que também é laço de
0: compromisso do poder público com o enfrentamento ao HIV e AIDS. Muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico nesse dia 1 de dezembro, que é o dia mundial de luta contra a AIDS. Obrigado e um bom fim de semana.
1: Um bom fim de semana e façamos deste mês de dezembro um mês de intensas discussões para que possamos avançar em todas as formas de enfrentamento e, repito e assim, concluo é, priorizando, ou sim, considerando de forma muito enfática a necessidade de diálogo com a própria sociedade civil no que diz respeito a este enfrentamento, que sigamos com o direito a uma vida plena e que sigamos para atingir as metas estabelecidas e superá-las né? e superá-las com certeza.
0: Obrigado, um, um abraço, abraço. deputada.